0: Tini Closti, vamos ouvir alguns trechos finais selecionados da entrevista do professor Fouquito e ele vai nos ajudar a entender um pouco mais, sentir até mais do que entender a forma como funciona a nossa sociedade, a maneira como funciona a nossa sociedade no mundo atual. Antes eu quero fazer só uma complementação porque é, no episódio anterior se falou do professor Paulo Freire e da educação popular e, e ainda é a propósito disso a conversa dos dois professores linenses e só chama atenção para essa pedagogia criada é, justamente no Nordeste na Universidade de Recife onde trabalhava o professor Paulo Freire reconhecido mundialmente depois de ter elaborado um método de educação popular, né? uma forma de educar as pessoas, como a primeira experiência que ele relevante que ele levou a efeito foi a de alfabetizar em 45 dias e trabalhando cerca de uma hora por dia, 300 cortadores de cana, eles partem, o ponto de partida são palavras geradoras, palavras que fazem parte do universo daquelas pessoas, e a partir daquilo, todo uma, um mergulho na realidade, nos conceitos das palavras aprendidas, na realidade que eles vivem. E é uma educação que vale a pena vocês procurarem conhecer mais profundamente, depois dessa entrevista que desperta para esse lado, porque é justamente o que educa e não apenas ensina. É diferente, como tem dito Fouquito, e como nós vamos nos lembrar da Máxima de Sócrates, Conhece-te a ti mesmo para saberes que não és nenhum Deus, né? e, e que ficou ao longo dos séculos conhecido como Conhece-te a ti mesmo, a gente precisa saber que, que quem nós somos tem a ver com a nossa realidade, o, o contexto social em que nós vivemos, com a nossa herança genética, por isso, conhecer os antepassados, como a vovó fez com vocês no primeiro, na primeira temporada, saber quem somos, para não acontecer de sermos aquelas pessoas que ignoram o sobrenome da, da avó e da bisavó. É, não sabemos de onde viemos, portanto, fica difícil saber que lutas foram travadas até aqui, o que, é que nós temos que aprimorar, quais as dificuldades que eles encontraram, uh, em que contexto, em que cenário histórico. Essas pessoas viveram, encontraram os problemas que encontraram e superaram. É muito importante conhecer efetivamente e não apenas repetir como papagaios é, histórias escritas como crônicas, né? Apenas fatos históricos, relatos, sem uma interpretação, sem uma metodologia que nos faça entender. Realmente, o, o que é o processo histórico. Mas voltamos aos, aos dois intelectuais que nós ouvimos para concluir os trechos selecionados para este episódio final.
1: sabe aquela história da morte a morte chama a vida eu acho que eu, o fator mais importante foi esse, primeiro entender essa é, fragilidade da nossa existência quando todo mundo pensa que está bem de repente vem um vírus invisível e ameaça todo mundo né e, e depois porque eu queria só retomar Aquela questão que você disse... A respeito da, da impermanência... Né? É, que tem também muito a ver com a... Com a pandemia... No sentido... No sentido Marx... Marx chega a citar... A impermanência lá no manifesto... Quando ele diz que tudo... Tudo que é sólido... Se desmancha no ar... Ora, o que, que o Marx quis dizer com aquilo... Lá em 1860... Quer dizer que o capitalismo nos levaria né, Essa sociedade industrial Nos levaria A, a ter é, E a possuir coisas é, Cada vez mais fluidas, cada vez, cada vez mais precárias né? E é o que está que ocorrendo né? Essa sociedade que nos exige, por exemplo De ficar trocando de celular todo ano né? De trocar eletrodoméstico de trocar de casa e assim por diante é, é uma sociedade que precisa disso ela precisa do consumo acelerado ela precisa do esgotamento para sobreviver e eu acho que a pandemia nos trouxe um, um outro elemento a pandemia nos obriga pelas próprias circunstâncias econômicas financeiras que ela, que ela trouxe, né? que ela carretou que, que o seu consumo tem que ser reduzido que você tem que se limitar você tem que aprender a conviver com o, o mínimo necessário e não mais com o supérfluo né? e eu penso que nesse sentido a pandemia também teve, teve, tem uma contribuição é, muito grande para nos ensinar a, a sermos mais parcimoniosos né para termos um padrão de vida mais condizente com aquilo que a natureza é porque nós estamos num processo tão acelerado de destruição da natureza né alguns anos atrás se falava que para se manter um consumo igual a dos Estados Unidos para todo para todos os países, nós precisaríamos de ter recursos iguais a três terras, a três planetas. Porque o tamanho do consumo é tão, é tão grande e tão depreciativo que ele não é capaz de suprir todas as nossas necessidades, digamos assim. é Perfeito. organização meios de comunicação essa homogeneização da cultura dos padrões do comportamento né é, que está né a gente consiga aí é, se reconectar né com nossos antepassados com o nosso eu né e conseguir olhar para o outro né e repensar é, um novo jeito de ser, né? porque com certeza nós teremos que cada um individualmente fazer a sua ruptura. Então, Borella, eu penso que a educação popular, é... ela não é subsidiária da educação formal. Então, ela não é uma atividade que possa ser incorporada ou não aquilo que é o programa da, da escola e tal. Ela tem vida própria, hein? Educação popular não depende de, de nenhuma estrutura. Tanto é que eu, eu, eu disse a você que a maior contribuição da educação popular hoje veio através de um movimento social chamado MOPS, que é o Movimento de Educação Popular em Saúde, que não tem absolutamente vínculo com nenhuma instituição. Ele dialoga com instituições. Mas ele é, ele é autônomo. E esse movimento conseguiu fazer com que a educação popular revertesse aquela tendência a, a privilegiar a, o espaço, vamos chamar escolar, como espaço privilegiado. Ela, ele rompeu isso. E trouxe, o MOPS trouxe a, ao centro do debate a questão da saúde, que é a questão do corpo. Porque não se pode falar em saúde sem falar do corpo. E, consequentemente, todos os conteúdos relativos, todos os conteúdos que estão afeitos à questão do corpo. Que não é só uma questão de saúde, não é, não é só uma questão de medicina, não é só uma questão hospitalar. O corpo é tudo, né? É o tal da educação holística É holística Porque o corpo envolve tudo Todas as dimensões né? Tanto é que o, a, os povos a, Os povos antigos né, Viam o corpo enquadrado Nas quatro dimensões Com quatro elementos né? Então é, A educação popular Ela veio para para ser ela. Então, eu acredito que em algumas circunstâncias é possível um diálogo. Mas a educação formal, ela está de tal forma estruturada dentro de uma visão, visão dualística que é muito difícil dialogar com ela. Eu sei porque eu já fui secretário de educação. E a dificuldade de se fazer eh, o diálogo que ultrapassasse os limites de sala de aula é muito, muito grande tem um filme que é um filme que foi proibido no Brasil durante a ditadura mas que vale a pena vale a pena ser, ser visto é é um filme do se não me engano do Costa Gravas do Costa Gravas que que dirigiu o, o IF dirigiu o o Missing sobre o golpe de estado na Grécia né e ele e ele fala exatamente isso né, no, no filme que é a cumilança o filme chama-se a cumilança em português La Grande Bouffe em francês e ele mostra exatamente como a categoria dos professores ela é intimamente eh, associada à ideologia do Estado. E que dificilmente ela consegue romper, romper isso. Porque ela foi formada de tal forma para reproduzir o, o saber dominante, né, que ela tem uma dificuldade muito grande de entender o que não, o que não faz parte desse universo. O filme é muito, é um filme chocante, mas ele é muito didático, porque ele mostra exatamente esse comprometimento. E esse é o comprometimento da escola. A escola não escapa disso. Eu também fui professor durante 25 anos, né, na universidade. Já fui professor também da, do ensino médio e comecei lá na, nas classes elementares, né, e, e sentir isso na própria, na própria pele né? de, de você ter que reproduzir mais do que de criar né? e, a, e o conhecimento tem muito mais a ver com a criação que com a reprodução o conhecimento deveria nos impulsionar a criar, não a reproduzir. E a escola, e a escola na sua, hum, hum, vamos dizer, na sua instância né, oficial, ela é uma reprodutora do. Eu não, eu não uso dizer que do que é do conhecimento. Ela é uma reprodutora de um saber. Que função tem esse saber? O sistema sabe. O sistema sabe muito bem. Mas a educação popular, na própria visão do Freire, ela tem um papel que é transformador. Que é um, um papel criador. Né? Que é o papel de transformar tudo. Todas as relações. Em condições melhores de vida. Se ela não conseguir fazer isso... Ele diz, pode jogar no lixo que não serve.
0: Depois disso tudo, impossível acrescentar o que quer que seja. Somente repetir gratidão... Força no empenho criativo, coragem para transformar e fazer o mundo ser muito melhor. Por exemplo, como deseja o Papa Francisco, não é isso? Então, fé, energia, coragem e vitória.